0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más transmitiendo en vivo esta modalidad de entrevistas que me encanta hacer porque realmente todas mis invitadas, todas las que están en este canal, tienen un proyecto enorme, muy, muy grande y que están impactando a muchas vidas. Y algo que más me interesa es que están impactando a muchas mujeres. Y eso es lo que a mí más me mueve y lo que por, el, por lo cual estamos justo en estas dinámicas. Hoy vamos a tener a una invitada súper especial eh, que considero una gran amiga. Ya la conozco de muchos años, yo creo que unos cuatro o cinco años, Y, bueno, he visto todo su desarrollo y todo el desempeño que tiene en toda esta área de la sexualidad. Y, bueno, estuve casi lado a lado mientras estaba haciendo su maestría. Tiene una maestría en sexualidad y equidad de género. Entonces, verla en todo ese proceso, verla cómo estaba yendo a sus clases, estaba tomando eh, algunas actividades y cómo se desempeñaba y y las ganas con las que con las que estaba ahí también compartiendo con sus compañeras. Eso me dijo, bueno, es que esta persona realmente le encanta este tema, le fascina la sexualidad y bueno, ahora tiene talleres, talleres buenísimos y de los cuales vamos a hablar solo un poquitito sobre el tema de cómo ejercer tu derecho a la sexualidad. Y, bueno, pues, bueno, vamos a, a ver si la tenemos aquí. Déjenme les platico que también es especialista en terapia sexual. Entonces, ha trabajado muchísimo con adolescentes. Es algo que también la he visto, la he visto muy pocas veces en, en esta área. Pero la, la forma en cómo se comunica con ellos, en la cual interactúa y cuál se ríen y aprenden y, y verle ese brillo. En los ojos, cuando ella expone esos temas de sexualidad, dije, es que está aquí de aquí es su mero mole. Es lo que le encanta. Y obviamente los chavos están súper fascinados, ¿no? Eh, y es algo que me motiva mucho también para tenerla aquí, aquí con nosotros. Y, bueno, vamos a darle la bienvenida a, a Berenice Torres para que también ella dé oportunidad de presentarse y podamos hablar sobre este tema, de descubrir, nuestro Derecho al Placer. Así que, aquí la tenemos. Bienvenida, Berenice. Hola,
1: Berencia. hola, hola buenas tardes. Bien, muchas gracias. Aquí esperando la lluvia. <risas> entre que llueve entre que no, entre que... Y el nervio, pues, de, de hablar de, de este tema contigo. Excelente,
0: excelente. Pues, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que estoy muy contenta porque... Estos temas son muy importantes. A veces creemos que no le damos tanta importancia y al final, cuando queremos empezar a, a ejercer nuestro derecho al placer, no sabemos cómo, ¿no? No sabemos cómo por dónde. Y, y es algo que tú ya tienes eh, algo de, de conocimiento en esto. Entonces, es por eso es tan valioso recordar todo esto. Platícanos de ti, y dice, ¿quién eres? Eh, ¿por qué te interesó tanto estos temas? Y, y bueno, ¿por qué estás haciendo ahora esta labor?
1: Bueno, eh, fíjate que que cuando estuve platicando contigo de este tema, pues sí hubo como mucha reflexión y el el de dónde viene, ¿no? Y yo creo que era era una inquietud que tenía tal vez desde niña, ¿no? Desde niña yo me daba cuenta de que, pues, pareciera que algunas personas tienen más posibilidades o más derechos que otras. Y, y podemos hablar de cosas muy simples, desde que somos pequeñas, el tema del juego, ¿no? Cuando hay reuniones familiares, los niños sí se pueden revolcar, tirar, ensuciar, ¿no? Subir, bajar, y las niñas sentaditas porque te ensucias, ¿no? Entonces, pues eso eso va restando como tus posibilidades de disfrute, ¿no? De, de placer. Eh, en el propio juego, por ejemplo, no sé si te acuerdas, en, en la escuela, eh, a la hora del recreo, ¿quién se apoderaba de, de, del, del patio? ¿No? El uh-huh. fútbol, el, el, eh, el futbolito con la botella de y rellena de papelitos, lo que sea. Y las niñas, pues nos dedicábamos nada más a mirar cómo jugaban los otros, ¿no? Eh, a la hora de, de hacer cosas en la escuela o en la casa pues las niñas siempre como más en las cuestiones de, del cuidado de los otros y los y los chicos, pues allá en la plática, ¿no? Entonces, pues, son esas cosas que de repente te van incomodando o, de, o, o cuando estás conformando tu identidad, tú quieres vestirte de una manera y te dicen, es que eso no es de niñas, ¿no? O tú quieres expresarte de, de determinada manera, no es que eso es de niños. Y entonces, eh, pues, son como esas acciones que cuando eres pequeña, eh, no, te, no, no te das cuenta, bueno, sí te das cuenta, pero no sabes qué es eso que te está pasando. No le no no puedes ponerle nombre, este pero sabes que te incomoda, pero a ratos lo haces a un lado y tratas de adaptarte. Y, y en otros ratos dices, ya no lo aguanto, y luego te dicen rebelde, ¿no? Además, por, por querer salirte de ese rol, de ese estereotipo, por, por decir, yo también quiero jugar, yo también quiero... <coughs> Hacer esas cosas que dicen que son de niñas, y ya, y ya más adelante, eh, durante los estudios de bachillerato, licenciatura, pues voy tomando más conciencia, ¿no? Eh, desde el momento en el que, por ejemplo, las, las carreras médico-biológicas son más de niñas, ¿no? Y las carreras, este, co- económico-administrativas o ingeniería son más de niños entonces te das cuenta de que el mundo está dividido no por, por un cuchillito que hablábamos la otra vez este que tiene que ver con, eh, con con esta sexualización de todo no todo se sexualiza entre hombres y mujeres para niños para niñas este y bueno afortunadamente estudio psicología y entonces entiendo con una maestra que se llama angélica este, de ahí del de, de centro interdisciplinar de ciencias de la salud del politécnico que nos dio la materia de, de equidad de género y sexualidad y así y pues me voy dando cuenta de qué pasa con nuestra cultura qué pasa con nuestra sociedad qué pasa con nuestros derechos qué pasa con con todo con todos estos um, estos moldes que nos imponen desde pequeños y que era ese ese molde que en el que yo no cabía no el que a mí no me gustaba y bueno eh, tengo la oportunidad de, de dedicarme a la docencia y me doy cuenta cómo impacta esta cuestión de la sexualización de todo, ¿no? Este, la división sexual, digamos, división sexual de, de las actividades, de las expresiones y, y toda esta cuestión del el machismo que, que está tan arraigado. Y yo no sabía en qué hacer mi, mi maestría y encuentro entonces la parte de la sexualidad y la equidad de género y dije, bueno, de aquí soy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo quería encontrar como ese sentido a todo lo, a todo lo que me venía pasando. Porque, bueno, como mujer y con hijos, bueno, las, las cuestiones se vuelven más duras. Y es también parte de, de esta eh, división sexual de todo, ¿no? Del mundo, ¿no? Del mundo, de las emociones, de las actividades, de todo lo que hacemos. De las relaciones incluso. Y pues aquí estoy. Este, el año pasado en el Congreso eh, Mundial de Sexualidad, que fue en el World Trade Center, se hizo una declaración ¿no? de, del, del derecho al placer. Y entonces, eh, pues creo que toca, ¿no?, toca des, eh, 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 transmitir, ¿no?, transmitir lo importante que es el placer en la vida en la vida, o sea no, no, eh, no solamente en la juventud, en la pareja, en, en la vida de, de cada persona y por supuesto de cada mujer que somos pues las que hemos estado este, dejadas de lado históricamente por mucho tiempo.
0: Sí, sobre todo porque, bueno, culturalmente desde niñas aprendemos ¿no? a a, a lo mejor ciertos espacios no hay que tocarlos o no hay que accesar a esos Eh, Y, bueno, eso a lo mejor en ciertas áreas, pero también se ejerce en la parte de la sexualidad. Y que que me me gusta esto, ¿no? Que el año pasado se haya decretado esto, lo cual ayuda muchísimo para que nosotras también podamos ejercerlo. Y, bueno, te voy a decir que Oscar Yañez Marín dice, saludos a ambas, un honor escucharlas y aprenderles. Abrazotes. Muchas gracias, Oscar. También nos escribe Jack... Vic Solís Reyes. No,
1: ah, es, es compañera de la licenciatura.
0: Excelente. La profesora Angélica nos dio una verdadera cátedra. Yvonne Silva, Bere, es la mejor. Gracias por compartir. Ay,
1: gracias.
0: Bien. Bueno, pues, este tema, la verdad, es que podríamos eh, abarcarlo como en muchas áreas, pero ¿por dónde empezar? ¿Dónde empezamos a ejercer este, este derecho? Y,
1: y ¿cómo hacerlo, ¿No? Bien, sí entiendo. Pues fíjate que a mí me gusta mucho empezar de lo general a lo particular, porque de repente como, como que estamos muy centrados en, en lo individual, ¿no? Entonces, creo que lo primero es eh, reflexionar acerca de si alguna vez, así preguntarme, ¿alguna vez eh, he sentido que otras personas tienen más derecho a sentir placer que yo? Y no estamos hablando solamente del placer genital o del placer que se puede tener a través del contacto afectivo con otra persona, ¿no? Sea tu pareja, tu amiga, ¿no? Eh, Y si tú te dices que sí, es decir, ¿por qué? ¿Qué me ha hecho sentir que no tengo derecho, no? Porque imagínate, si yo he sentido, por ejemplo, que no tengo derecho a cortarme el cabello así, que no tengo derecho a vestirme como me he visto, que no tengo derecho a ponerme esos zapatos que ahí dice que son de caballero, pues si sí es sentido que no tengo derecho a sacar a alguien a bailar, o sea, sí, que no tengo derecho a comerme esa rebanada de pastel tan suculenta que se ve en el aparador, ¿no? Eh, entonces, ¿qué está? O sea, si eso es en algo tan cotidiano, que estará pasando con mi sexualidad? Entonces, si en algún momento has pensado que tu físico, tu forma de ser, tu género, otras características, tu origen, este tu idioma son limitantes para tener acceso al placer, ahí, entonces, toca eh, encontrar o ponerle nombre a, a eso que hemos sentido que es una limitación, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza. De, eh, segundo, tomar un poquito de conciencia, bueno, un poquito bastante, ¿no? este Sobre qué onda con el mundo en el que estamos viviendo, en, en, con esta división, eh, sexual de todo, ¿no? De todo, de las emociones, porque, por ejemplo, eh, el enojo, esa emoción de enojo, ¿a quién se le permite más? ¿A quién se le disculpa? Al hombre, ¿no? La tristeza, ¿quién puede estar triste y llorar como Magdalena? Pues las mujeres, pero no los hombres. Entonces, empezar a entender cómo eh, esta cultura, estos prejuicios, estos roles de género nos van limitando. ¿No? Y, y, que estamos tan nacidos de repente, asidas de ellos, porque creemos que si no estamos en ese molde, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a volver invisible, nadie me va a querer, voy a perder mi trabajo. Cuando en realidad el poder determinarte a ti mismo, a ti misma, es un derecho, ¿no? O sea, y, y, y a lo mejor a muchos no les gusta como este tema de hablar del primero constitucional. que que todo mundo menciona al al artículo primero constitucional, pero es bien importante, ¿no? Porque habla del derecho a la salud, porque habla del derecho al trabajo, porque habla del derecho a una vida digna. Y y ahí donde está el derecho a la salud y el derecho a una vida digna, también está el derecho a, a vivir una sexualidad de manera saludable. ¿Por qué? Pues porque si la salud es un derecho, la salud sexual también, entonces es parte de la salud y es un derecho. Y por lo tanto, si el placer es una sensación de bienestar y es un indicador de salud, entonces el placer sexual también es un derecho. Creo que eh, se vale eh, hacer como este análisis y decir, sí tengo derecho a este placer sexual, que es la satisfacción Eh, y disfrute físico, psicológico, derivado de experiencias eróticas, compartidas o solitarias, ya sea pensamientos, fantasías, sueños, emociones, sentimientos, esto es el placer sexual, ¿no? Eh, Y tengo derecho dejar, eh, empezar como a, a abrirnos, tener un... Eh, arriesgarnos, no sé, no tener miedo a a pensar en nuestra sexualidad, porque la sexualidad no no se limita a lo genital, ¿no? Sacar esa idea, que por supuesto que la tenemos arraigada desde, desde la infancia, por la cultura, ¿no? Por el contexto sociocultural en el que crecimos, dejar de pensar que la sexualidad es algo para los jóvenes que están en edad reproductiva, para las personas heterosexuales, para las personas bonitas, delgadas, blancas, para las personas que tienen dinero, entonces empezar a sacar a la sexualidad de ahí y reconocer que es un aspecto central del ser humano, o sea, ojo, estoy diciendo del ser humano, o sea, de todas las personas, y este, este aspecto que es la sexualidad está presente a lo largo de la vida, o sea, nacemos de alguna manera con un sexo biológico, y, bueno, este sexo biológico hace que nos traten como, como, ¿no? como uno de dos, pero bueno, ya afortunadamente de determinada edad somos conscientes y podemos definirnos y, y, y la familia tiene que bueno, tendría que acompañarnos en eso. Pero bueno, la sexualidad está presente a lo largo de nuestra vida, somos seres sexuados, ¿no? Y no solamente abarca esta cuestión de macho-hembra, ¿no? Pene o vulva, ¿con qué nació? O... Eh, intersexual, sino también abarca las identidades, los roles de género, la orientación, el erotismo, la intimidad, la reproducción, o sea, no se limita, nuestra sexualidad no se limita a ese ese momento reproductivo De, de los animalitos que somos, a mí me da mucha risa, pero sí, no dejamos de ser parte del mundo animal. Y tenemos una edad reproductiva, que que ahorita más o menos se está manipulando con esto de la reproducción asistida y lo que sea, pero nuestra sexualidad no se limita. Y a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer que nuestros papás, ¿no? Nuestros papás siguen teniendo vida sexual. Nuestros abuelitos, nuestros tíos, no sé, que a lo mejor mi hija de 15 ...12 ...12 años también, ya está como en un despertar, o a lo mejor a los 15, 16, ya está teniendo vida sexual, nos cuesta trabajo, pero la sexualidad es un aspecto central de ser, del ser humano y, por supuesto, de su desarrollo integral.
0: Claro, sí, y es como salir de este molde, ¿no?, del molde de del de placer sexual, simplemente es nada más tener sexo y ya, pero va más allá. Y es como decía también, aquí nos escribe Yanis Vallejo, es un tema tabú aún... Eh, el Derecho a Nuestro Placer, que es un excelente tema. Muchas gracias, Yanis. Sí, 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 tú. Saludos a las dos hermosas. Muchísimas gracias, sí, sí. Sí, vale. creo que es, <ríe> es un tema que, que bueno, tendríamos que, que, con, bueno, que contemplar ¿no? varios factores para este bienestar, eh, de bienestar sexual o bienestar del placer, no sé cómo aquí lo, lo llamarías. Pero, ¿cómo, ¿cómo identificar estos factores o qué tan importante ¿no? debemos de tenernos en cuenta, pues, para que podamos tener un, un mayor, eh, un bienestar sexual?
1: Bueno, pues, creo que lo primero es entender la salud sexual o este bienestar sexual del que tú decías en este momento. Eh, no solamente como nada me duele, o sea, eh, en las instituciones de salud pareciera que o en, en lo cultural también si no te duele nada, estás sano o sea, estar sano es la ausencia de enfermedad pero en realidad no es así eh, la salud sexual implica que, te, que tengas un bienestar físico, o sea, a nivel biológico, tu cuerpo, no, nada te duele no tienes una infección pero también mental ¿no? ¿cómo me siento en lo mental con respecto a mi sexualidad? Y cómo me siento en lo social en relación con mi sexualidad o con la sexualidad. Entonces, creo que ahí empezamos, ¿no? A sacar la, la sexualidad de lo genital, ¿no? De lo coital, de lo, de lo eh, coitocentrista. Y, y también en comprender que el bienestar sexual es que yo me siento bien con esta expresión de género que yo tengo. Que yo me siento bien con la forma en cómo me relaciono o O cómo las demás personas me tratan con respecto a la persona que soy, con respecto a la orientación sexual con la que me identifico, ¿no? Con respecto con mi género. Entonces, no solamente es lo mental, también es lo social, también es el bienestar físico. Entonces, bueno, empezamos como a reconocer la salud sexual en ese sentido, pero también en un enfoque positivo, porque cuando empezamos a hablar de placer, pues todos no ya a hablar de cochinadas, ¿no? Y el Kama Sutra, al derecho y al revés y creo que creo sacar a la sexualidad de esta cuestión eh de que es algo impuro, de que es algo prohibido, de que es algo sucio, de que... Entonces tendríamos que cambiarlo por un enfoque positivo, como hablamos hace rato, eh, parte de la vida, ¿no? Y respetuoso, respetuoso de la sexualidad mía, de los demás, de las relaciones sexuales mías, de los demás pero también pensar en esta, en esta salud sexual como una posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. O sea, cuando mis, practi- mi, mis experiencias sexuales eh, sean seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia, yo puedo decir, sí, ¿no? Sí, tengo, cre- creo, considero que tengo salud sexual, ¿no? Y, bueno, en, en esta declaración que se hizo el año pasado por, por bueno, en el Congreso Mundial de Sexualidad, pues habló también de factores que contribuyen al bienestar sexual. Estos factores, te los voy a decir así rapidísimo, son autodeterminación, seguridad, privacidad, confianza, capacidad de comunicarse, eh, capacidad de negociar relaciones con placer y bienestar sexual. Entonces, pareciera que es muy simple, ¿no? Dices, Meh, siete elementos, no pasa nada. Sí, los busco en el diccionario y pues, pero, por ejemplo, cuando hablamos de la autodeterminación, ¿no? piensas, si tengo capacidad, si esta, esta identidad que tengo, la tengo porque he tomado la decisión de tenerla, o esta sexualidad que ejerzo la tengo porque he decidido ejercerla o este, este cuerpo que me siento eh, bien me siento saludado no sé siento este bienestar con este cuerpo que tengo me siento bien o siento bienestar con el futuro que me que me estoy proyectando entonces si tú si a todas estas respuestas es sí ah bueno te das cuenta de que tienes estás desarrollando esa capacidad de autodeterminación, que estás definiendo por ti misma quién eres, quién, es, quién deseas ser, que nadie te está controlando o no hay ninguna fuerza interna que te esté obligando a estar en un lugar o a definirte como una persona que no sientes que, eres, que seas tú, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, y si dices, híjole, creo que... A veces no me gusta esta persona que soy porque quisiera ser más así o más allá, pero me siento obligada a hacerlo porque mi esposo, porque mi familia, porque en mi trabajo, porque entonces ya con el primer tema que es, ah, porque la sociedad, ¿no? Porque además también pesa muchísimo, le le damos un un peso fuertísimo a la sociedad, porque la sociedad, ¿qué va a decir? ¿no? Y entonces, ¿qué crees? En la autodeterminación hay que trabajar. Hay que trabajar en esta parte del autoconocimiento, de conocernos, reconocer nuestras necesidades. Y aquí hay una palabra que me súper encanta, eh, desarrollar el buen trato. ¿no? Empezar a trabajar con el buen trato en este tema de la autodeterminación, porque es muy importante. Y quien, y para quien sea la primera vez que escucha la palabra buen trato, pues chéquense por ahí, hay mucha información respecto a, a Fina Sanz. Que es la creadora de la terapia de reencuentro. Y ella habla de, de tiene todo un libro, ¿no? Respecto al buen trato. Entonces, eh, ¿qué pasa con esta autodeterminación? Pues a veces es tanta la necesidad de, de no, de pertenecer, ¿no? Que o de reconocimiento o de aprobación. Y sobre todo en las mujeres que nos han enseñado a vivir a través de la aprobación. O sea, nuestro valor está depositado en cuánto te aprueba. Tu mamá, tu papá, tu familia, tu novio, en la escuela, ¿no? Somos las más aplicadas del salón. Yo, por ejemplo, que, que también me dedico a la docencia, resulta que en la estadística de promedios siempre, siempre, sea la materia que sea, que me toque cada semestre, las mujeres tienen mínimo punto .5 o un punto de diferencia. O sea, de los, eh, el promedio general de chicos es de 7.5 y el promedio general de chicas es de 8.5. O sea, es tanta la necesidad de aprobación, que son las que tienen mejor asistencia, que son las que tienen mejores promedios, que son las que entregan mejores trabajos. ¿Y qué pasa cuando no tenemos aprobación? El mundo se desmigaja como mazapán, ¿no? Entonces, híjole, ya empezamos, ¿no? El otro de que lado de esto, decían, híjole, me estás dando, ya, ya me está tronando la tacha de la autodeterminación. <risa> sí, ¿no? Este... ¿Qué pasa? A veces por esta necesidad de reconocimiento y aprobación y de amor, por supuesto, porque de eso se alimenta a veces nuestra autoestima, de de las cosas de afuera, eh, y por no sentirnos vulnerables y por no lidiar con la soledad, transgredimos nuestro derecho al placer, permitiéndonos o permitiendo permitiendo que seamos violentadas o abusadas en muchos sentidos. Entonces, ahí está el primero, la autodeterminación. Y sigue... eh, ¿Consentimiento? El consentimiento y el consenso, que va como muy, muy ligado a la autodeterminación. Porque resulta, hace rato estaba yo viendo una conferencia de de una unidad de atención en bueno y eh, eh, estaban hablando del embarazo adolescente. Y decían, es que las hay que enseñarle a las mujeres que su papel no solo es ser madres, para que no se anden embarazando a los 14 años. Y yo, ah caray, y, y quién, quién, y quién, quién, quién le quién le embaraza a los 14 años, ¿no? A lo que yo voy es, a veces esta necesidad de amor, de eh, aprobación, hace que nosotros permitamos violencias. Y esa es una de de ellas, ¿no? El que como alumna, pues te enganches con el profe, ¿no? Porque hay jerarquías y ser novia del profe me da estatus y me da poder y me da reconocimiento, ¿no? Eh, El andar con alguien mucho mayor que nosotras porque tú no eres como las demás, eres más madura, eres muy madura, tú no eres como las otras de tu edad, ¿no? Y pues por eso yo, yo acá te... Te voy a ser mi novia o mi pareja, o vas a salir conmigo, te voy a invitar a un café. Entonces, pareciera que cuando hablamos de consenso y de consentimiento, es un simple sí o un no. Uh-huh. Pero habría que ver también si me estoy autodeterminando, porque a lo mejor pareciera que yo dije que sí, pero a lo mejor me sentí cuestionada de decir que sí. Entonces, el consenso es decir sí o no. Perdón, el consentimiento es decir sí o no. Y uh-huh. el consenso es decir <ríe> ¿Cómo, cuándo, dónde, no? Entonces, eh, antes de cualquier práctica sexual, las personas involucradas necesitan estar de acuerdo. No solamente su sí o no, sino que las personas involucradas de verdad reflejen este entusiasmo por realizar esa práctica. ¿No? Pero antes de llegar al consenso y el consentimiento, tienes que consensuar contigo. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero probar? ¿Con quién quiero estar? ¿no? Para después poder sí. eh, consensuar con el otro, con las sí. otras personas. Entonces, sí es súper necesario que se vea que estamos de acuerdo, ¿no? Que, que, que se vea, que podamos expresar que estamos de acuerdo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí,
0: creo que, eh, bueno, el dejar claro como cuáles son tus límites o hasta dónde, es como tu checklist, ¿no? De, de qué es lo que sí voy a permitir, qué es lo que no. Para mí, ¿no? Para mi seguridad o para mi bienestar. Y después ya consensuo con la otra persona para entonces eh, no no quedar como a disgusto, ¿sabes? Como cuando al final es así de, chale, ¿no? Qué mala onda, estuvo, estuvo feo, ¿no? O no me gustó, no sé qué pasó. Pero sí es súper es importante como el tú tenerlo súper bien definido para que entonces no, no te sientas como mal, ¿no? Y bueno, nos dice Carla Méndez, el placer sexual como fuente de bienestar. Saludos. Muchas gracias, Carla. Ivonne Silva. Gracias. Ivonne Silva, inclusive el lenguaje corporal es fundamental para el consentimiento sexual explícito.
1: Exacto. Así es. Y allá iba yo un poco. Porque resulta que eh, el cuerpo comunica, ¿no? El cuerpo habla. Puede ser que yo no yo no ocupe las palabras, pero mi cuerpo comunica. Y, y entonces el consenso no va a existir si se da bajo presión o bajo amenaza. Pensemos un poco cómo nos sentimos cuando estamos presionados. Nos sentimos rígidas, ¿no? Presionadas. Nos sentimos rígidas. No hacemos movimientos hambrios, hacemos movimientos cortos, tenemos miedo, este, no nos sentimos seguras. Entonces, si, si si, hay presión o amenaza, no hay consenso. Aunque ya te esté diciendo que sí, que no, no hay consenso. Pero también es muy importante, hablando del cuerpo, si no hay conciencia, no hay consenso. O sea, si las personas, la persona está afectada por el consumo de algún medicamento o sustancia, tampoco podemos decir que ese sí o ese no es consensuado. Mm. ¿No? bien. Y bueno, tú de repente también tocaste el, el siguiente punto que es la seguridad Y seguridad no es si estás seguro, sí estoy bien seguro, o sea, no, no es esa seguridad Es la seguridad de las decisiones que estoy tomando sobre eh, lo que hacemos con nuestros cuerpos y con nuestras vidas ¿No? No es la seguridad de sí, seguro que no nos cachan. No, esa seguridad no es, ¿no? Es es tomar decisiones respecto del control y del disfrute de nuestro cuerpo en las prácticas que vayamos a realizar sobre qué materiales vamos a usar y así como la prevención de los riesgos. Porque si bien eh, las prácticas sexuales son placenteras, ¿no? Eh, también hay riesgos, pero podemos prevenirlos, ¿no? Podemos reducir el nivel de riesgo. Entonces, eh, pues esta cuestión de la seguridad es importante. De repente se van a dar cuenta de que yo hablo como si, me, como si hablara de dos personas o más, pero también se puede aplicar hacia, hacia sí mismo, ¿no? Esta práctica que estoy teniendo es segura, ¿Este material es adecuado para lo que estoy haciendo conmigo misma o conmigo mismo? Porque a veces, pues, hay eh, que podemos decir cosas, objetos que dije, decimos, bueno, puedo utilizar para alguna práctica este, eh, de masturbación o de autoestimulación, pero a lo mejor no es el más correcto. ¿No? Bueno, el más adecuado, más que correcto, el más adecuado, o el más apropiado, y luego, pues, a lo mejor voy a terminar en, en urgencias, ¿no? Entonces, sí, también esta seguridad aplica conmigo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, esta cuestión de las de las nudes, ¿no? De pasar el pack y esta cuestión es una práctica sexual. Y también tendríamos que eh, buscar la manera de poder hacerlo, porque tenemos derecho, ¿no? De poder hacerlo sin ponernos en riesgo. Okay. Eh, ejemplos ¿no? ejemplos que no es lo mismo un condón para sexo anal que para sexo vaginal no tiene tienen diferentes características eh, y se necesitan diferentes tipos de lubricantes Eh, para el sexo oral a veces pensamos más como en el sexo oral eh, que se practica no hacia un pene pero también hay hay barreras para poder practicar sexo oral de manera segura en una vulva en la cuestión de estimulación con dedos eh, o con la mano, pues también guantes. Y, por ejemplo, hablando de esta cuestión de lo anal, tener la técnica, ¿no? Porque a veces eh, se lanzan sin, sin, de, sin, sin ninguna instrucción, sin ninguna educación previa, sin ninguna información. Y, pues, lo que hacemos es lastimarnos o lastimar, ¿no? Eh, mm. A veces también incluso... Por, por esta cuestión de la presión de, de parecer, ¿no? Y de eh, poder encajar en lo que es una mujer súper sexy, ¿no? O, o, o súper abierta, de repente también nos ponemos en, en riesgo. O sea, digo, se vale ser sexy, se vale ser abierta, pero sin dejar eh, el autocuidado, ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo, en cuestión de juguetes y disfraces, pues también hay, hay eh, ciertas medidas de higiene para prevenir infecciones, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la, de la seguridad, al igual que, por ejemplo, en ciertas prácticas, tener una comunicación súper amplia, eh, hablar mucho, ¿no? De, de lo que hablábamos al principio, de, de, esta, de lo que me he autodeterminado, pero en esta parte del consenso y el consentimiento, y pues siempre tener una palabra de seguridad y, enten- y comprender y tener bien presente que tanto en el, bueno, en el consentimiento hay eh, reversibilidad, que eso nos había faltado, ¿no? El consentimiento uh-huh. debe ser específico, o el, y el consenso, ¿no? Específico, libre, afirmativo, reversible y consensuado. ¿Qué es irreversible? Pues que aunque yo haya dicho que sí, que estoy lista, que vamos a hacerlo, que si en el momento en el que lo vamos a hacer, o que ya lo estamos haciendo, Mm, yo ya no quiero, ya no me siento cómoda, puedo decir no, aquí paro. Y si a lo mejor él no es este confuso, utilizar una palabra de seguridad, ¿no? Para cualquier práctica. Claro.
0: Bien, ya, bueno, seguí. Si, me das, si me das oportunidad, te voy a leer dos comentarios que, que nos acaban de, de que nos acaba de escribir Alan Powell. Eh, Nos dice, o usan lubricantes o aceites que dañan el látex o purifican el silicón, ¿no? Eso hablando como en los diferentes tipos de de lubricantes, ¿no? O o de condones. Y Melody Mar nos dice, Zaira, mil gracias por facilitar. Y casi nadie acaba en urgencias. Eso es un mito bastante misógino. Listo. ¿Cómo ves?
1: Bueno, bueno. Sí, a lo mejor es un mito. Yo yo he tenido eh, personas de cerca en el ambiente médico que me han contado ciertas experiencias, ciertos casos, pero bueno, no, cada quien habla desde su realidad. Y si no termino en urgencias, pues a lo mejor termino con una infección, ¿no? Y ahí ando tratando desde, de... Eh, eh, curarme con remedios caseros y cuestiones así porque, porque la higiene, ¿no? O sea, a lo mejor no voy a urgencias, pero a lo mejor sí necesito una atención médica por, porque no hubo como esta parte de prevención en las prácticas. Sí,
0: eh, y, y bueno,
1: pasamos. El... Sí, esto. Adelante. adelante um, hace rato hablábamos de, también de las prácticas seguras, pues eso nos lleva un poco también a la privacidad. Así es. ¿no? Eh, porque todos tenemos el derecho de tomar decisiones individuales y y conductas sobre nuestra intimidad, todos, todos, todas, todes, ¿no? Siempre que estas decisiones individuales y conductas sobre la intimidad no interfieran en los derechos sexuales de las, los otros, ¿no? O de las personas. ¿A qué me refiero específicamente? A que la privacidad es un elemento del derecho al placer, y algunos ejemplos es eh, los casos de la, porno, la pornovenganza, que por cierto ya cada vez son más los estados que ya la tienen tipificada, ¿no? Esta cuestión de la violencia digital, el pasar el pack, el vender el pack, ¿no? que ya también ha habido personas procesadas por eso, y eh, la pornografía, la pornografía, tomar videos sin consentimiento de nuestra, de lo que hacemos en lo privado y eh, hacerlo público. Eh, y no diría yo no no hablaría yo de pornografía infantil porque pues la pornografía infantil no existe existe la explotación sexual infantil o sea no se llama pornografía infantil y por supuesto que esa es una violación todavía mucho mayor no y eh, digo algunos estados por hacer como el breviario cultural donde ya se pues, está vigente la ley olimpia es eh, son tlaxcala puebla yucatán ciudad de méxico oaxaca nuevo león Querétaro, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato, hasta ocho años de prisión, por ese ese, ese acto de acoso, castigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, divulgación, información, bueno, toda esta cuestión que tiene que ver eh, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, ¿no? Hasta ocho años. Incluye Video, grabar audio, fotografiar, elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaños. Y bueno, podríamos irnos un poquito más allá, pero bueno, de esto se trata la privacidad, ¿no? Aunque yo ya no esté contigo, lo privado sigue siendo privado. Privado. ¿Sí? Excelente. Buenísimo. Y nos vamos a la confianza, que esto es como, híjole, un tema que está como para cafetear, ¿no? Así como tardecita lluviosa y acogedora, porque qué onda con la confianza, ¿no? Qué onda con la confianza Eh, porque, bueno, tú me has escuchado varias veces que digo, es que yo lo escuché alguna vez y me lo quedé, eso de que la confianza es un edificio al que se sube por las escaleras y se baja por el elevador. ¿No? Entonces, ¿qué es la confianza? Es esa firme certeza de que una persona, eh, bueno, la firme, la firme certeza que yo tengo de que algo va a suceder, ¿no? O algo va a funcionar de determinada manera, o que la otra persona va a actuar como ella desea y que, va a respetar el acuerdo, el consenso, ¿no? Todo en lo que quedamos. Y eso me ofrece seguridad a mí y a ella, porque es como un, eh, es algo que retroalimenta, ¿no? Tú haces cosas que a mí me generan confianza y y tú también sientes confianza de que yo ahora siento confianza, ¿no? Por ti o de lo que tú haces y que actúo, ¿no? Actuamos de manera honesta, eh, nuestra comunicación es abierta, o sea, yo, estoy, yo tengo la confianza de que si algo no te gusta tú me lo vas a decir, entonces esta confianza se, es un proceso mutuo, o sea no puede ser no dame tu, do, tu toda tu confianza, confía en mí de veras, de veras, de veras, de veritas que no te voy a fallar, o sea no no puede ser que solamente con decirlo yo te dé toda mi confianza, es poco a poco, por eso es un edificio, ¿no? Porque vas escalón por escalón ganándote esta confianza. Y si en algún momento tú haces algo que no estaba dentro del acuerdo, que eh, no fue lo que platicamos, pues, ¿qué crees? Vas a caer, pero no por las escaleras, sino por el elevador, porque es es como la torre de naipes, ¿no? Y entonces, pues, esta confianza se genera con el tiempo. No hay, yo, yo creo que no hay otra manera. O sea, podemos firmar un acuerdo y... Este pacto de saliva o lo que tú quieras, por el meñique, no sé, todas esas cosas que existen, pero yo creo que sí es importante esta cuestión del tiempo. Ambas personas con su comportamiento van generando esta confianza hasta que se convierta en algo habitual y fluye con con naturalidad. Sus componentes, pues, la sinceridad, la comunicación, saber que la otra persona va a estar ahí cuando la necesitemos, ¿no? La comprensión, saber que nos va a comprender y a aceptar. No incondicionalmente, porque también no no hay que abusar, ¿no? Hay que estar conscientes de los derechos de la otra persona. ¿Cómo ves? ¿Es fácil la confianza o no?
0: Bueno, es algo que se va trabajando y y creo que... eh, es como un pilar muy importante en este, en este tema del derecho al placer, porque si bien es como algún terreno, un terreno como no tan sencillo, un poquito minado para ciertas personas, o no es tan fácil abrirse, entonces que el que tú puedas tener ese pilar de confianza con alguien, pues va a hacer que tú puedas disfrutarlo mejor, y, y obviamente pues... que que, que los dos, ¿no?, tengan esa reciprocidad de bienestar.
1: Y es que hay que tomar en cuenta, tienes razón, que no puedo pretender que el otro, confiar en el otro si no estoy confiando en mí, ¿no? Va a ser complicado que yo logre un nivel de confianza en el otro si no estoy confiando en mí misma, si no me estoy autodeterminando, si no me siento segura. O sea, es importante como reflexionar en este sentido. Y si no tengo confianza, ¿qué es lo que hace que no, te, no sienta yo confianza? Eh, hablaba yo al principio de, ¿alguna vez has sentido que eh, tienes menos derecho, no tienes tanto derecho al placer como las demás personas? Y esto nos, aquí lo podemos platicar, ¿no? ¿Por qué no siento esa confianza? Porque siento que no tengo el cuerpo, porque siento que no pertenezco a ese lugar, a, a, a ese grupo, porque ya me pasé de la edad, ¿no? Hasta el año pasado yo podía, ahorita ya no puedo, porque ya se caducó, ya se caducó mi derecho al placer, ¿no? Entonces, eh, por mi género, incluso, por si soy una persona con alguna discapacidad, por supuesto, ¿no? Las personas con discapacidad también tienen este mismo derecho al placer. Las personas que están en la edad, eh, ya en la vejez, ¿no? los adultos en plenitud, por supuesto, que también tiene derecho al placer. Las personas que a lo mejor tienen alguna enfermedad crónica y o degenerativa, por supuesto, o sea, no hay una limitante. Bueno, no debiera haber, ¿no? Que, que no es lo mismo. Y claro, vamos a, a uno de los últimos puntos, que es... Bueno, eh, antes, eh,
0: antes de que pases al siguiente punto, Ana San nos dice, felicidades, amiga, increíble tema. Muchísimas gracias, al... Ana. Gracias a todos los que están viendo... Esta transmisión en vivo y si lo estás viendo en grabación, pues de igual manera, muchísimas gracias. Y entonces nos vamos a ir al siguiente punto, que es la capacidad de comunicarse.
1: Sí, pero pues, ¿cómo, cómo yo me voy a comunicar? ¿O cómo te voy a decir cómo vamos a llegar a acuerdos? Lo que tú quieras. Si yo, si yo todos los puntos anteriores ahí los tengo como todavía sin cubrir, ¿no? Entonces... Eh, a mí me da, me da mucho, um, me da mucha curiosidad, no. Es muy chistoso, pues, gracioso que la comunicación a, a nivel organizacional, a, a nivel institucional, no, a, a nivel col, eh, esta cuestión colaboración, no, sí, que la comunicación y que y que el emisor y que el receptor y que, el, o sea, ya no lo sabemos todo, todo lo escuchamos en la escuela, en el trabajo, no. En las juntas vecinales, pero a la hora de la hora, híjole, cómo nos cuesta trabajo decir lo que estamos pensando. Eh, Manifestar mis deseos, mi opinión, lo que estoy sintiendo, o de manera congruente, ¿no? O sea, congruente, clara, directa, equilibrada, honesta, respetuosa, ¿no? Son demasiadas cosas, o sea, nos sentimos... completamente Abrumado. abrumados por esto de, y ahora cómo le digo, ¿no? Que pues a veces, pues es más fácil quedarnos calladas o decir, no, pues sí, como tú digas, ¿eh? no, no pasa nada, no, sí, yo acá muy abierta, no, sí, ahí lo vamos viendo, no, sí, vamos viendo, ¿no? Entonces, es como súper importante hacer una pausa claro. y decir, a ver, ¿no? Eh, Dicen que no puedes, no cuentas con más de 10 minutos para que una persona te ponga atención. Sí. Entonces, si yo doy 20 vueltas antes de decirte las cosas, pues ya a la hora que te digo que sí, ya tú estás pensando en otra cosa, ¿no? En que si dejaste la olla, la estufa, que si mañana hay que entregar el reporte. O sea, sí es importante como ir puliendo nuestra capacidad de comunicación y... Y entender, creo que esta capacidad de comunicación tiene que ver con el validar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, eh, el validar no solamente nuestras emociones, que en las que nos gustan, ¿no? Lo que sí me gusta, la felicidad, la euforia, eh. Validar también el enojo, la rabia, el miedo y poder decirlo de manera congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, porque, híjole, nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, porque no solamente estamos hablando de la comunicación, sino de lo que está en juego, de si tú lo aceptas o si tú lo rechazas. Si tú aceptas lo que yo te estoy diciendo, me validas, me reconoces, me aceptas. Y si, bueno, me aceptas como persona y si no lo aceptas, yo me voy a sentir poco querida, poco apreciada, relegada. Mm, y, Y entonces ante todo esto que tú dices es sumamente abrumante, a veces prefiero quedarme callada y decir, ay, para la otra le digo, ¿no? <risa> ay, para la otra le digo, ya, ya, ahora sí, ahora sí, de veras, de veritas, le digo que esto que estamos haciendo no me gusta. Me hace sentir incómoda, me hace sentir un objeto, este siento no me siento conectada, ¿no? O que... Cuando estoy así y así, o sea, cuando, cuando es fin de quincena porque tengo que hacer el corte de caja y tengo, me siento muy presionada, no necesito, no quiero sexo, a lo mejor quiero un apapacho, pero no sexo. O sea, nos cuesta mucho trabajo por el miedo a dejar de ser queridas. Y claro. permitimos a veces, pues, eh, que... que pues nuestro nuestro bienestar, ¿no?, eh, esté ahí como en juego.
0: Así es. Y eso yo creo que también es eh, importante que si a lo mejor, bueno, en el momento no puedes como decirlo, ¿no?, porque, pues, no sé, la pena o lo que sea, eh, que tú puedas establecer acuerdos, ¿no? Acuerdos, bueno, estos son mis acuerdos sexuales y, bueno, vamos a eh, entablar eh, como este estos roles, Y, bueno, con lo que decíamos antes, ¿no? Tu checklist de qué es lo que sí y qué es lo que no. Y a veces, eh, pues, ya estando en el momento, pues, a lo mejor se presenta alguna situación que no te pareció, ¿no? O que no te gustó o que sí, ¿no? O que sí te gustó y a lo mejor eso sí lo puedes ahí en ese momento comentarlo, ¿no? En ese acuerdo. Y, y bueno, tú también para para que puedas conocerte mejor.
1: Sí, porque... Pues antes de, de poder eh, llegar a, bueno, expresar, comunicarte, necesi- es necesario pues aceptarme, valorarme, ¿no? Respetar al otro, también entender que el otro tiene derecho a decidir. Y que por mucho que a mí me guste, al, al otro a lo mejor a la otra persona no le, no le agrada y ahí tenemos que llegar a un acuerdo. Eh, y también, pues ser firme, ¿no? Ser firme con, con esta con lo que sí me gusta con lo que no me gusta y a lo mejor también decir mira esta práctica no la he hecho pero sí yo creo que un día si lo platicamos podría está, está sujeta no está, está, podría ser flexible en ese sentido y hablan por ejemplo hablemos de algo hablemos de algo así súper sencillo a ver déjame pensar sexo en el coche no a lo mejor yo no, no, nunca lo he hecho, me da mucha pena, este, ¿no? ¿Cómo crees y qué va a decir la, los de la cuadra, no? ¿Qué va a decir los vecinos? No sé. Y el otro dice, no, sí quiero. Y luego ella dice, bueno, pues, o él, ¿no? Bueno, pues, sí, a lo mejor un día, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. O Entonces, sea, Es algo flexible. Ahí queda como, mm, podría ser, no hoy, pero podría ser. Pero también aceptar el no definitivo. Esta práctica no, ni hoy, ni nunca, ni ayer, ni ni nada, ¿no? Es, es eh, mantenerse firme y comunicarlo con claridad y, y de forma directa. Nada más que ahí tenemos otro rollo, ¿no? Este, ¿qué pasa con las mujeres que son firmes y comunican las cosas de manera directa? ¿Qué nos dicen? ¿No? Es mandona. Este, quiere dominar en la, en la relación, o sea, cuando dicen quiere dominar en la relación es me quiere quitar mi lugar de dominio y, y luego yo dónde me voy a poner, ¿no? Porque ahora ella quiere dominar. Entonces um, a mí me parece que una forma, um, una manera de poder tener una comunicación asertiva es colocándose en un, en un lugar desde la horizontalidad no o sea, va a ser difícil que nosotros nos comuniquemos, si yo me siento acá y, y te veo desde acá, ¿no? Claro. O si, o sea, yo, tú, o si estamos todo el tiempo en el, no, yo, yo arriba, no, tú arriba, no, ahora me toca a mí, no o sea, como en este juego de poder, de yo domino en esto, pero tú en esto, pero ahora me toca a mí, pero tú la vez pasada dijiste, pero yo, o sea, entonces desde ahí empezamos con dificultades. ¿Para que Para que esta negociación se dé de manera adecuada, que es el último punto, necesitamos lo más posible hacerlo de manera horizontal, ¿no? Dejar los juegos de poder a un lado, que es difícil porque vivimos en una sociedad, ¿no? Que se relaciona a través de relaciones de poder. Hasta sí, sí, sí. con el vecino, ¿no? Hasta en la familia. Entonces eh, Para poder llegar al último punto que eh, que tenemos que tomar en cuenta para ver si estamos ejerciendo nuestro derecho al placer, que es el negociar relaciones sexuales, pues tendríamos que hablar de los acuerdos, ¿no? Y que estos acuerdos sean para el bienestar de ambos y para el placer de ambas o de los tres o de los cuatro o de los cinco, porque también ahí tenemos derecho, ¿no?, de relacionarnos claro, que el otro sepa, no vayan a empezar con que sí soy poliamoroso, pero mi pareja no lo sabe. Señor, eh, señores y señoras, eso es ser una persona que le gusta poner el cuerno, eso no es ser poliamoroso. Digo, y ese tema podemos trabajarlo en otro momento, pero no, por favor, ¿no? Este, Entonces, ser honesto, honesta, eh, acuerdos que sean con, con esta honestidad, hablando de los límites personales, con sintiéndote libre, de expresar tus emociones, sentimientos, ¿no? Eh, que estos, que en estos acuerdos ambos veamos, como decía Ivonne, no solamente en lo verbal, sino en toda la, la comunicación, ¿no? Tanto la verbal como la no verbal. Ese entusiasmo por porque por esos acuerdos se lleven a cabo. Que sean específicos, ¿no? Que sean informados cuando hablamos de la cuestión de la seguridad y que puedan ser reversibles. O sea, si hoy, si en enero acordamos que eh, sí si quiero tener esta práctica, a lo mejor en este mes que ya es agosto, a lo mejor necesitamos reconfigurar esos acuerdos. O cada vez que yo lo necesito, cada vez que tú lo necesites, no hay una fecha. O sea, no es cada 20 de mes tenemos que sentarnos a, a hacer nuestros acuerdos. Hay que así lo hace, ¿no? Alguna vez escuché que... En, en un en una relación de eh, poliamorosa a, había un algo así como viernes de, de de reunión familiar o de bueno no de re, reunión vincular y ahí se ponían a platicar pues digo también se vale pero vamos no hay plazos a, a lo que yo me refiero es que no hay plazos no no hay y este acuerdo vence ¿no? en febrero del 2021. o sea no podemos eh, reconfigurarlos cada vez que uno, los dos o todos lo necesitemos.
0: Excelente. Bueno, y, algo que, algo que sí, me gusta sí. de esto es que, eh, bueno, ya, ya tenemos como los lineamientos, tenemos como algunas pautas, ¿no? Que de que podríamos seguir, ¿no? Para poder tener un, un mejor eh, derecho al placer. Pero yo tengo entendido que ahorita tú estás generando un programa, un taller que es que es para mujeres, ¿no? Ah, en el cual les quieres mostrar, les quieres enseñar eh, ciertas áreas que, bueno, podríamos tocar, pero que en este taller, pues, nos va a abrir el panorama muchísimo, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, fíjate que a partir de, pues, varias interacciones que, que he estado teniendo, ya sea grupales, ya sea en el we- un webinar, ya sea, este incluso con, con mi propia práctica, eh, me he dado cuenta de que necesitamos, eh, más, que ense- más que enseñarle a las mujeres, yo creo que cada mujer ¿no? y cada persona, en algún momento he pensado lo mismo que yo pensé hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Que a veces no tengo derecho, o, o que siempre no tengo derecho, que tengo derecho a una parte y no a la otra, en fin. Eh, entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer un taller para mujeres, vamos a empezar con las mujeres. Donde eh, eh, yo, yo coloqué el título de Mi, mi cuerpo, Mi Placer, ¿no? Porque de, incluso desde que le decimos cuerpo, pues, pues es el cuerpo, ¿no? Es el que tiene que estar limpio, sano, no, no. No, no reconocemos otra cosa, cosa. Lo, lo vemos como desde lo biológico y desde el, esta cuestión de salud, de enfermedad, pero de repente no notamos que también este cuerpo que habitamos, esta cuerpa que habitamos es una cuerpa que tiene derecho, ¿no? Tiene derecho al placer. Y que esta cuerpa soy yo, no es la cuerpa Ibere, ¿no? Este eh, eh, que esta cuerpa siente, ¿no? Que esta cuerpa tiene memoria. Este, o sea, yo te toco el hombro y para ti eh, eso significa una cosa, pero a lo mejor para otra persona que vivió otras circunstancias, eso no le hace sentir bien, al contrario, ¿no? Le da miedo, le despierta alguna sensación desagradable. Entonces, creo que sí es importante recuperar, ¿no? nuestro eh, recuperar y reconocer esa autonomía sobre nuestro cuerpo. Y entonces hice un tallercito de cuatro, de cuatro sesiones, una sesión semanal para trabajar, pues, este derecho, ¿no? El primero reconocernos, después eh, recuperar nuestra autonomía, ¿no? que de repente sentimos que ni siquiera nosotras somos dueñas de este cuerpo que estamos habitando. Y, por supuesto, eh, Llegar al punto de eh, ejercer o reconocer nuestro derecho al placer. Este taller eh, empieza el jueves. Y, bueno, tiene un cupo limitado porque, pues, es un taller, no es una práctica informativa ni nada por el estilo. Es es un taller donde vamos a trabajar un poco desde, desde la perspectiva de FINA, que tiene que ver con la terapia de reencuentro, que por cierto, Fina Sanz también es es sexóloga, psicóloga, pedagoga y y bueno, pues con la parte psicosexual, ¿no? Están invitadas todas y bueno, la verdad es que yo ya lo estoy preparando, estoy preparando la sesión de de este jueves y y pues se ve bastante, bastante eh, interesante, atractiva, poderosa, ¿no? Eh, impactante. Quiero quiero que salgan súper contentas y, y dueñas, dueñas de sí y de esa soberanía de su cuerpo.
0: Perfecto, excelente. Me encanta porque eh, son cuatro clases. Son los jueves y, y los temas, déjenme se los, se los leo rapidísimo. El primer jueves, que es el 6 de agosto, mi cuerpo y sus placeres. 13 de agosto, vulva, sexo oral y juguete. 20 de agosto, estimulación, sexual y placer. Y el 27 de agosto, tenemos juegos y juguetes para disfrutar sola o acompañada. O sea, estos temas eh, me encantan porque nos abren mucho el panorama, nos extienden como todo el, híjole, todo, toda la gama de posibilidades que tenemos de disfrutar, eh, de una manera segura, consensuada, y, y qué mejor aprenderlo de ti, de este taller, que bueno, te has preparado con otras personas, otros sexólogos, y eso me encanta, me fascina, entonces creo que vale muchísimo la pena, está súper barato, la verdad es que para mí yo digo, bueno, esto, no, esto no, no tiene como tanto así de, ¿por qué? ¿por qué en este precio? ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias, Berenice, porque... Todo lo que tú estás haciendo impacta, impacta muchas vidas y lo hace de una manera muy positiva. Entonces, si pueden y tienen la posibilidad, asistan a este taller virtual eh, los jueves. Entonces, eh, les vamos a dejar igual y en su página. Pueden visitar su página, en sus redes sociales. Dinos, Berenice, en dónde te podemos encontrar para que podamos tener más acceso a esta información.
1: Sí, gracias. Mi página, bueno, la, la página en la, desde la que estoy trabajando, que por cierto, tengan mi paciencia, que esto de la tecnología es algo muy nuevo para mí. Mi página es arroba Berenice Torres sex, de Sexóloga. Eh, mi correo es sexóloga, arroba gmail.com, Y. Y eh, ahorita que tú comentabas que está demasiado barato, ¿qué crees que no es barato? Yo creo que es accesible, ¿sabes por qué? Porque yo también en esta cuestión del derecho al placer me di cuenta que de repente ir a una consulta sexológica, ¿no? A tratar alguna problemática sexual, resulta que es eh, algo inaccesible para la mayoría de la población, ¿no? Es algo súper carísimo, y además a veces también... Esta cuestión de, de la sexualidad se pinta como los únicos las únicas personas que pueden tener vida sexual tienen que estar así como 90, 60, 90, y súper guapo, y pectorales, y, y, y si no cubres eso, así como es la sexóloga o el sexólogo, ni, ni pienses en tu, en tu placer sexual, ¿eh? porque tienes que ser muy sexy para tu placer sexual. Entonces, pues quedamos afuera todas, o la mayoría, y todos, ¿no? Porque no somos cuerpos normados. No somos esos cuerpos normados que nos dicen que eso sí tienen derecho al placer. No somos esos, esos cuerpos ni normados, ni heteronormados, ni heterosexuales, ni todo. Entonces, eh, es accesible porque yo quiero que, que este derecho lo, lo ejerzan todas las mujeres, ¿no? Eh, que no dependa de eh, el lugar donde nacieron, de por eso también esto, ¿no? Que el, 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 el webinar con la UAM, que el, el, la entrevista, que porque tendré, todos tenemos, deberíamos tener derecho a, a una educación sexual integral desde la infancia. Y bueno, salen aquí un montón de temas, ¿no? Podríamos hablar un día de educación sexual integral y el famosísimo PIN parental que... El típico no te metas con mis hijos, ¿no? Que es una transgresión impresionante a los derechos humanos, a los derechos de la niñez, a los derechos sexuales y a todos los derechos. Pero bueno, este es otro tema. Hay mucho, ¿no? O sea, la sexualidad es súper amplia. Y, y bueno, espero pronto sigamos trabajando, ¿no? Eh, eh, tú y yo. Para, pues, eh, hacer este espacio... Y que las personas ejerzan su derecho a la información. Ah, porque el derecho a la información es un derecho. Pero esta, de, esta información tiene que ser científica, ¿no? Científica, integral, eh, basada en, en, digamos que en evidencias. Eh, y eh, fuera de, de toda instrucción eh, religiosa, moral y todo el apellido que le pongan, ¿no? Entonces... Bueno, pues, muchas gracias. Sí, están súper invitadas al taller. Eh, y las esperamos con los brazos abiertos. Que, por cierto, eh, ahí les adelanto que, pues, va a haber una, una sex shop que va a estar eh, colaborando también, ¿no? Como en esta parte. Y que el taller no es, a ver, y eso, eso sí me preocupa un poco. El taller es para recuperar nuestro placer para nosotras. Ya después, si decidimos hacer otras cosas, somos libres de ello. No no quiero que vayan a pensar de nada. No, nos van a entrenar para ser mejores con A, con B o con C. No. Es recuperarnos, recuperar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra autonomía y nuestra seguridad, el amor, la seguridad a través de, del taller, ¿vale?
0: Excelente. Buenísimo. Qué bueno que, que aclaras este punto. Y, bueno, ya saben, están todos invitados. Si... Eh, las puedes seguir Mande todas, todas invitadas. Todas las, puedes, las puedes seguir eh, en sus redes sociales o también me puedes escribir a mí si tienes eh, alguna duda y ya pues te pongo en contacto con ella. Eh, muchísimas gracias, de verdad, Berenice, por aceptar este espacio y, y de contarnos eso que te apasiona, te apasiona aprender y enseñar. ¿no? porque es algo que, que constantemente veo en ti, que siempre estás buscando cómo eh, innovar, qué, cómo aprender y cómo enseñarlo de una mejor forma. Entonces, eh, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron aquí en la transmisión en vivo y a los que lo están viendo en alguna repetición. Muchísimas gracias. Eh, de verdad, les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y, bueno, nos estaremos viendo en siguientes transmisiones. No estoy segura si continuaremos con entrevistas, pero pues menos sí algunas colaboraciones que me gustaría hacer eh, de temas que, que pues también a mí me apasionan y me gustan muchísimo. Entonces, les mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias, Berenice. Que tengan muchas una gracias. excelente noche.
1: Gracias a todas, todos, todes. Y bueno, nos vemos la próxima. Ejercen su derecho al placer, por favor. Bye. No.